0: Olá a todos, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Lua Monã. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu tô com dois podcasts ativos. Não sei porquê, eu vou ver o que aconteceu para tentar colocar todos em um só, tá? Mas para quem tá me seguindo nesse podcast aqui, se você digitar Lua Monan vai aparecer um segundo e tem muito mais conteúdo. Bom. Sem falar demais, é, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o ano de 2024, sobre a regência, o que esperar, né? Bom, hoje é dia 3, porque já são meia-noite e vinte, agora é a hora que eu tô gravando, já são mais de meia-noite e meia, que é o horário que eu consigo mais silêncio pra poder gravar. Então hoje é dia 3, mas não se preocupe, porque nós estamos no ano de 2024, conforme o calendário gregoriano. Para quem não sabe, o calendário gregoriano foi feito por humanos, né? Mas o ano novo astrológico verdadeiro é dia 21 de março. Então, nós temos muito tempo ainda com essa energia, apesar que... Uh, a egrégora é muito forte, né, então realmente nós já estamos na energia de 2024, mas ainda tem muita coisa para rolar, tá bom? Bom, eu coloquei alguns tópicos aqui para eu não falar demais, como eu costumo fazer, <risos> mas o que que acontece? Se vocês ainda não viram alguns vídeos meus, seja no TikTok, seja no Instagram, é, eu falei muito sobre Saturno. O ano de 2024 ele vai ser regido por Saturno. Saturno, para quem não sabe, é meu regente, né? Eu sou Capricorniana fervorosa. Tem vários planetas em Capricórnio: Sol, Mercúrio, Vênus. É... Nossa, muitos planetas em Capricórnio. Deve ter uns seis ou sete planetas em Capricórnio. Eu sou regida por Saturno. E eu estou sentindo muito essa energia, acredito que as pessoas regidas por Saturno vai sentir mais, mas aqui todas as pessoas vão passar por isso, todas as pessoas, independentemente do seu signo, Saturno vai reger, então aqui é uma previsão geral para todo mundo, tanto de uma forma coletiva para o mundo, quanto de uma forma individual. É claro que isso não sobrepõe a previsão individual, então se você quer uma previsão individual sobre o que vai acontecer com você, é só me procurar que eu faça essa leitura para o seu ano de 2024, onde eu em sete pilares da sua vida e faço uma leitura para te falar tudo o que vai acontecer de forma geral na sua vida, tá bom? Seja no amor, seja no dinheiro, seja na finanças e etc. Mas isso não exclui essa visão, essa previsão coletiva. Como eu falei para vocês, nós estamos no ano de Saturno. Tá? O que é Saturno? Saturno, também chamado como Cronos ou também chamado como o Senhor do Tempo. Ele traz uma energia de responsabilidade e de estruturas pesadas, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Saturno também representa o karma, a responsabilidade cósmica e os desafios. O Brasil vai ter uma influência significativa em 2024, com três vezes Saturno no mapa astrológico do Brasil. Eu tô rindo pra não chorar. Sim, o mapa astrológico do Brasil, nós temos três vezes Saturno. Então, vai ser uma influência muito forte para nós, brasileiros. Muito. A energia de Saturno, ela pode proporcionar construções de bases sólidas para o futuro, dependendo do nível de consciência e da responsabilidade de cada um. Então o ano de 2024 vai ser muito bom para quem já aprendeu. Nós acabamos de sair de um ano de Lua, 2023 foi um ano regido pela Lua. É a Lua das transformações, traz ensinamentos, sentimentos, emoções, sabedorias, entendimentos, autoconhecimento... O ano da Lua veio para transformar, para gente evoluir, para nossa evolução. Então, para quem evoluiu, vai ser um ano maravilhoso. Para quem não evoluiu, infelizmente Saturno vai cobrar. E a mão de Saturno pesa, tá? Então, continue aqui comigo para você ver como que você faz para conseguir concluir essa transformação na hora que Saturno chegar para te cobrar e perguntar você fez seu dever de casa, tá tudo certo. Dá tempo? O ano de 2024 verdadeiramente começa o dia 21 de março. Dá tempo? Fica aqui comigo, tá bom? Olha, vai ser um ano que vai trazer desafios, muitos desafios, julgamento e oportunidades para prosperar especialmente para aqueles que estão éticos e comprometidos com o trabalho então assim, quem quer ganhar dinheiro fácil, esse povo aí, esses influências, esse povo dos joguinhos quem que tá querendo ganhar dinheiro fácil, quem não tem responsabilidade, quem gasta dinheiro à toa é, quem tá acostumado a ter dinheiro fácil e não dá valor ao dinheiro essas pessoas vão se ferrar falando de um modo chulo aqui, vão se ferrar, tá? Então, assim, quem realmente já entendeu o valor do dinheiro, tem a responsabilidade, está querendo uma estrutura para o futuro, está realmente fazendo planejamento, um projeto para o futuro, quer ter base sólida para a sua prosperidade, estão comprometidos com o trabalho, essas pessoas vão evoluir, tá? Essas pessoas vão evoluir. Para essas pessoas vai ter uma evolução próspera, uma prosperidade muito grande, tá bom? Como eu falei, o início do ano, astro, ano novo astrológico, né, é ali no dia 21 de março de 2024, com a entrada do Sol em Ares. E aí vai vir uma influência marcante de Saturno, tanto no coletivo quanto no individual, tá bom? Bom, Saturno, como eu falei pra vocês, é o nosso principal, tá? Mas eu não vou falar sobre o só sobre Saturno não. Eu vou falar aqui para vocês sobre todas as regências, tá? Bom, voltando aqui, Saturno é o governante cósmico do karma, como eu falei para vocês, e das responsabilidades. Então, é aquela questão: você já cumpriu o seu karma? Você sabe se você está cumprindo o seu karma? Você sabe se você tá no seu caminho? se você está trilhando o seu caminho, ou você ainda acha que nós, seres humanos, nós conseguimos ter a maravilha da existência, da vida, da encarnação, só para passear, beber um tiquinho no boteco com os amigos, para pagar uns boletos, para passar raiva, para ficar ouvendo vídeos curtos o dia inteiro, Pra trabalhar e pagar boleto, criar filho. Vocês realmente acham que a gente tem a maravilha da vida no universo imenso, à toa? Porque se vocês ainda têm essa, essa visão limitada, infelizmente, Saturno não vai te cobrar. Falar, então, pra que você tá aqui, minha filha? Pra quê? Pra quê que você tá na vida? Pra que você tá passando aqui? Tantos espíritos esperando uma oportunidade de reencarnação, você tá aqui pra quê? Pra pagar boleto, você tá aqui pra trabalhar, pra passar o final de semana num boteco, entendeu? Gente, eu tô falando de uma forma muito chula pra vocês entenderem, mas uh, nós viemos aqui com um objetivo, com um cumprimento kármico, e se você não tiver cumprindo isso, se você não estiver no seu caminho certo, Saturno vai te cobrar, você pode ter certeza, tá? a lua como que eu sei qual que é o meu caminho se você não sabe procura um oráculo procura a sua fé procura seu autoconhecimento procura seu eu interior mas vai achar seu caminho vai achar sua função de vida antes que seja tarde demais ok Bom, eu fiz até um, uns posts. Para quem não me segue no, no Triades, eu faço posts diários sobre as energias astrológicas do céu do dia para que você consiga. Ter uma previsão de como vai ser, né? Tipo assim, exemplo, olha, hoje, mais ou menos à tarde, vai vir uma energia de raiva, cuidado, então você já sabe, você vai se deparar com a raiva, você vai lembrar, nossa, a lua falou isso, eu vou ficar mais calmo, né? Para isso que serve as previsões para você estar preparada pelas energias. Nós estamos no universo, queira você ou não, as leis do universo estão sobre as nossas cabeças, né? Assim como o magnetismo da lua está na gente. Assim como tem a lei da gravidade, queira você ou não, acreditando ou não na lei da gravidade, se você pular de um prédio, você vai morrer, entendeu? Você vai cair. Acreditando você ou não no magnetismo da lua, está agindo em cima do seu corpo. Então, acreditando você ou não, as energias do universo, está agindo sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seu espírito e sobre sua matéria, seu corpo físico. E é para isso que servem as previsões, para você estar preparado, tá? Então, para quem não me segue nos trídeos, segue lá. E aqui eu vou deixar vocês preparados para o ano de 2024, tá bom? Que vai precisar, te garanto que vai precisar. Bom, voltando aqui, né? Eu tenho que ver meus, meus tópicos para não sair muito, né? Como eu falei... Uh... Você precisa cumprir o seu karma, você precisa das responsabilidades, tá? Porque Saturno vai te cobrar. Saturno é o planeta que representa as estruturas pesadas, as cargas que carregamos e é a montanha que todos nós precisamos subir. Afinal, Saturno rege Capricórnio, o signo do mito do Sif Sifo. Para quem não sabe, procure leia um pouco sobre esse mito, tá? É mito de Sisyphus. É muito legal, não vou falar aqui sobre o signo de Capricórnio porque não é o nosso foco, mas é muito importante e é muito legal vocês terem esse conhecimento, tá bom? Bom, mas assim, resumidamente, Sisyphus, ele carrega a pedra, a montanha acima, pega a pedra e vai carregando a montanha acima, né? Apenas para ver ela rolar de volta, iniciando o martírio mais uma vez, que tem que voltar, pegar a pedra e subir de novo, né? Então, ao visualizarmos Saturno, a gente lembra da imagem desse grande maléfico, onde você tem as estruturas, onde você tem que subir a montanha, você tem que pegar a pedra, você tem que suar a camisa para conseguir levar a pedra até em cima da montanha, Né? Em algumas culturas, como eu falei, a Saturno ele é chamado de Cronos, não importa o nome, como chama, né? é Tudo a mesma coisa. O mito de Cronos, do deus Cronos, né, é o que devora os próprios filhos, porque ele descobriu ali que um dos filhos ia tentar é, tomar, né? o lugar dele, então ele comeu os seus próprios filhos. Então dá para você ver que é uma energia muito pesada e desafiadora, tá? Então se eu sei que essa época do ano vai chegar o que mais vai chegar? Vão ser pessoas good vibes, gratiluz, falando, olha, gente, esse ano vai ser maravilhoso, vai ser próspero. Nossa, vai ter prosperidade, vai ter amor, vai ter saúde, vai ter esperança, paz mundial. Gente, não, não, não e não. A gente tá numa energia muito pesada, muito pesada mesmo, tá? Não queria contar a verdade, mas... <risos> Como uma boa Capricorniana, eu tô aqui pra trazer todo mundo pra realidade, né? Todo mundo que tá viajando, todo mundo que tá nas idealizações, nas ilusões, a gente, Capricórnio, puxa pelo pé e coloca na terra e fala, meu filho, olha isso aqui, olha a verdade, olha a realidade, é assim que é Capricórnio. Tô com uma boa Capricorniana, tô mostrando pra vocês que não, em 2024 a gente tá numa energia muito pesada e muito desafiadora, Tá? Então, é crucial entender de onde vem essa influência saturnina. Tá? Bom, a explicação né, remonta aos caldeus, uma antiga civilização na região que hoje é ocupada pela Síria, Iraque e parte da Turquia. É um dos primeiros povos que a gente se tem registro. Né? Esses povos é o berço da astrologia. E eles que introduziram a ideia de eras planetárias. Cada era dura 36 anos, tá? Esses caldeus, eles, eles têm essa sabedoria, né? Que passou de milênios, 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 até chegar na gente agora, né? Porque eles são bestos da astrologia, mas, obviamente, com o passar dos anos... É, nós tivemos muita evolução dos estudos astrológicos, mas até hoje a gente permanece com essa sabedoria. tá O que acontece? Nós temos um ano de Saturno dentro da era de Saturno. Olha para você ver, é Saturno duas vezes. Então a gente tem o Saturno dentro da era de Saturno. E o que, que isso significa, né ter Saturno? Saturno, um ano de Saturno numa era de Saturno, ou seja, Saturno duas vezes. É muito Saturno, né? E vai piorar essa situação. Por quê? Como eu expliquei, né, o caldeus, eles contabilizava essas eras. Cada planeta rege durante 36 anos. Nesse ciclo, cada ano é regido por um dos sete planetas da astrologia tradicional. Na astrologia tradicional, nós temos sete planetas. Agora, não tem como mostrar para vocês, mas, por favor, digita aí no Google, estrela de sete pontas. Tá? Eles utilizavam essa estrela de sete pontas. Essa estrela de sete pontas é um símbolo da geometria sagrada. Que nós utilizamos na magia há milênios. Né? Inclusive, a magia que veio do berço da civilização. E também para os estudos astrológicos. Né? Essa estrela é de sete pontas, cada ponta rege um planeta. Tá? Então, é... e de um planeta para o outro planeta, a cada 36 anos, um planeta rege a terra né nós seres humanos aqui ok então dessa forma saturno ele é o regente atual desde 2017 no ano de 2017 acabou o ciclo de 36 anos e começou um novo ciclo de 36 anos onde saturno é o regente atual e vai ficar por 36 anos como cada planeta vai ficar entendeu então 2017 começou a Era Saturnina, onde Saturno rege nosso planeta Terra, entendeu? É... A história nos mostra que cada vez havia conexões diretas com eventos significativos em cada período. De 36 anos em 36 anos, realmente aconteceram a, a história, né? Comprova isso. para quem não acredita na astrologia e fala, ah, a astrologia é bobagem. Aqui é eu vou provar, eu vou com provas concretas, na, através de história, o quanto isso é real, tá? Por exemplo, explicar para vocês. A era de Marte. Ocorreu entre os anos 1909 a 1945, 36 anos de regência de Marte, de 1909 a 1945. E o que aconteceu durante esse período? Marte é quem? Para quem não sabe, Marte é o deus da guerra. Ares, né, o Deus da Guerra. E o que aconteceu nesse período aconteceu somente, né, assim coisa boba, as duas grandes guerras mundiais, as duas guerras grandes, as duas guerras mundiais que aconteceu foi no período da Era de Marte e Marte é o Deus da Guerra, entendeu? Dá para você pesquisar aí. Então, é... Entrando agora em 2024, né, sob a regência de Saturno, a gente pode esperar um ano de desafios. Porque, como eu falei, né, Saturno é, um, é, é, é desafiante. E desde 2017 nós temos desafios, né? E onde as lições kármicas né, e as responsabilidades elas estão em foco. Entende? Continuando aqui, né? O ciclo astrológico eu anotei aqui alguns tópicos para não sair muito porque eu gosto de falar demais, né? E às vezes eu saio do foco. A próxima era foi regida por Vênus. Ela, a, 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 a próxima era depois de Saturno aqui, né? Nós vamos ficar a próxima era vai ser em 2053. Então a era de Saturno vai ser de 2017, que a gente entrou em 2017, e vai até 2053. 2053 é a entrada de Vênus, Vênus que vai reger. Então para quem tá falando assim, ah, não posso ter filhos agora, porque se tá difícil para gente, imagina para a próxima geração? Não, gente, a próxima geração está então, muito bem, porque Vênus é muito bom, né? Então a partir de 2000, na era de, de Vênus de 2053 assim, promete uma energia muito positiva, não sei se dá para vocês verem, aí, né, a nova geração, a geração alfa, é uma geração muito mais entendida, muito mais sábia, muito mais empática, então dá para ver o quanto o mundo vai evoluir, em 2053, quando começar a era de Vênus, vai prometer uma energia muito positiva, entendeu? Então, vai ter um desdobramento muito bom na humanidade, tá? Próxima era. Não sei se a gente vai estar aqui para ver, né? Espero que sim. Espero ver um pouquinho da. Só um pouquinho da, dessa era de Vênus. <risos> né? É... E, continuando aqui os ciclos planetários, né? Que eu falei que eu vou provar com a história, dados e fatos. <risos> é... O ciclo que antecedeu, né? Foi aí. Uh, a Era da Lua, deixa eu ver aqui. A Era da Lua em, 19, em, 1609, em 1693. Começou a, a Era da Lua. A Era do Sol foi em 1729. E a última Era de Saturno, tirando essa que a gente está agora, né? Foi de 1765 a 1801. E o que aconteceu antes dessa era de Saturno, né? A, a era de Saturno antes da gente, foi nesse período aqui que eu marquei, de 1765 a 1801. E o que, que a gente pode esperar, né? Essa era foi marcada pela Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, a gente pode ver, né, tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa foram momentos da história onde realmente as pessoas cobravam a responsabilidade, né? Uma revolução de responsabilidade, de estruturas, onde mudou a estrutura da sociedade, né? Então... Pela gente ver, pela gente estudar, se você quiser estudar mais, para um podcast não ficar tão longo, essa era de 1765 a 1801, tá? que foi a última era, a gente pode pegar muito uh, como exemplo do que a gente pode esperar. Vão ser eventos que mudam as estruturas da sociedade, né? que vai pôr mais responsabilidade, vem para cobrar né? quem realmente está fazendo as coisas certinho. Então assim, o que a gente pode prever né dessa última era de Saturno que teve? A gente pode prever uma era de construção democrática, né, porque foi o que aconteceu em 1765 a 1801, que foi a última era de Saturno. Nós tivemos uma construção democrática, uma derrubada de monarquias absolutistas, uma ascensão das repúblicas. A gente teve uma visão iluminista de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Então, Saturno veio, derrubou todas as estruturas velhas e falou, não, vamos fazer as coisas certas aqui, não é assim que funcionam as coisas, não, né? E se a gente olhar agora, essa era de Saturno que começou em 2017, né? essa no... depois dessa era que a gente passou 36 anos de cada período aí, de cada... De cada planeta, né, e que eu não vou falar de um por um, porque senão vai ficar muito longo, mas agora, nessa nova era de Saturno, a gente pode ver também que Saturno veio e derrubou as estrutura toda da sociedade, né, porque o ano de 2019 foi dois anos após a entrada de Saturno, e o ano de 2019 é um ano regido por Marte, lembrando, tá, era é uma coisa, regência do ano é outra. A era é a era de 36 anos, ok? A era. O ano, cada ano, é regido por um planeta. Dentro de uma era maior. Então, nós estamos na era maior de Saturno e cada ano é regido por um planeta. O ano de 2019 foi regido por Marte. tá? E detalhe, como eu falei, são sete planetas. Então, quando entra a era, é regido por aquele planeta, né? Então, o ano de 2017 foi regido por Saturno, né? O ano de 2019 foi regido por Marte. Marte, de novo, como eu falei para vocês, é o quê? O ano da guerra. Ó, oh, Desculpa, planeta da guerra, né? Que é muito forte. E o que aconteceu em 2019? O surgimento do Covid-19. Tem muita gente que acha que é 2020, gente, mas se, se o nome é Covid-19 é porque foi em 2019, tá? 2020 que foi, tipo assim, a ascensão da Covid-19, né? Mas começou no ano de 2019, né? Então, assim, quando as eras passadas de marte associadas às guerras mundiais, 2019 foi um ano, 2019 foi um ano de uma guerra invisível. E em 2020, 2020 foi uma regência do sol, inclusive quando meu filho nasceu, né, sobre a regência do sol, é... o sol ele mostra, ele faz você enfrentar desafios, mas ao mesmo tempo também traz soluções, saúde, foi aí que a gente começou, né, no final ali de 2020, já consegui rapidamente as vacinas, já consegui entender como que funciona o covid, né, então ainda bem que logo depois veio um ano de sol. Senão, a gente poderia estar até hoje aí na pandemia. É... Bom. E agora, né? 2024, Saturno volta para regência. Então, nós estamos numa era de Saturno, num ciclo maior de Saturno de 36 anos, com o um ano regente de Saturno. Entendeu? E é por isso que é tão forte. É tão forte e é tão pesado. Tá? Além disso, a gente vai ter o ciclo de Júpiter, né, que vai reger o ano de 2025. Então, nós estamos agora, 2024 vai ser Saturno, 2025 vai ser Júpiter, 2026 vai ser Marte de novo, 2026, tá? Já tô dando um spoiler aqui pra quem tá atentado no podcast, que 2026 vai ser pano pra manga, né? No ciclo maior de Saturno com a regência de Marte, nós já vimos aqui nas na história, como eu falei, que dá merda. Bom, enfim, né? Isso é um problema para o nosso eu do futuro. <risos> Bom, e assim vai, né? Sucessivamente. Então, através disso, da história, nós podemos fazer uma análise de todos os anos, né? A possibilidade de eventos impactantes e de transformações. Na astrologia, gente, não é uma coisa de, nossa, uma previsão espiritual. Não, a gente tem dados e fatos aqui na astrologia, tá? A astrologia, ela tem como uma linguagem simbólica. Ela oferece uma lente fascinante para interpretar e compreender as dinâmicas cósmicas que influenciam o mundo. Tá? É... Bom, continuando aqui meus, meus tópicos, né, para poder falar com vocês. Bom, é, com a entrada do Sol em Áries, né, que vai crescer no dia 21 de março de 2024, como eu falei, nós vamos estar entrando aí com Saturno, tá? Então, uma análise cuidadosa dessas configurações planetárias mostra que esse ano vai ser... Crucial para o Brasil, como eu falei para vocês no início, né? Então, assim, o Brasil vai ser fortemente impactado por essa energia, tá? Então, assim, nós já, nós já estamos vendo aí, né, o Lula sendo o presidente do G20, o BRICS, a gente tá realmente deixando o tio Sam puto da vida, né? Então já está dando para ver aí que o Brasil realmente vai ter uma influência muito forte. Tá? Mas lembrando que Saturno muitas vezes é chamado de grande maléfico. É o grande maléfico. Né? Então assim, Saturno é um professor exigente que cobra as tarefas não cumpridas. Representando um anos de desafios. Né? Por que Saturno é conhecido? Pelos calteiros há milênios. Né? como grande maléfico, né, à toa não, porque ele não tem toa não, se você não aprendeu, minha filha, toma pela cara fora, entendeu? É assim que funciona, tá? Então, assim, enquanto a gente enfrenta as energias de Saturno, é crucial a gente sempre encarar a realidade, aceitar as responsabilidades, construir com base em princípios sólidos, o Saturno, ele não é maléfico por natureza. Ele é um guia que exige disciplina e integridade. Então, aqueles que dedicam o tempo para sanar as pendências, aqueles que agem com ética, aqueles que trabalham na construção de algo desejado, essas pessoas vão ter uma oportunidade imensa de prosperar. Imensa, 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 imensa. Tá? Saturno, ele oferece uma chance de crescimento, de evolução. tá? E a gente pode aproveitar as lições de Saturno para enfrentar as realidades com coragem e construir um futuro sólido e promissor. Então, assim, para quem tem ética, para quem tem caráter, para quem quer trabalhar, para quem quer fazer o certo, para quem está no seu caminho kármico, nossa, vai ser um ano muito poderoso, muito poderoso, onde você pode, assim, simplesmente Você pode, assim, simplesmente decidir todo o seu destino através desse ano. Tá? Então, pra muitas, muitas pessoas vai ser ruim, mas se você souber pegar essa oportunidade e agir dessa forma, eu te garanto que o ano vai ser maravilhoso. Vai ser um ano, assim. Que vai dar início a algo que vai te dar fortificação e estrutura pro resto da sua vida. Então, por exemplo, se você quer iniciar um projeto, um empreendimento, seja o que for, nossa, vai ser o um melhor ano, tá? Se você tiver dentro desses parâmetros que eu tô falando aqui, se você não tiver, já começa. Começa e vai e corre, corre que Satanás vai bater na sua porta. Tá tempo. Bom, eu vou falar aqui sobre outras, outras, não, é a mesma coisa, falando de forma diferente, né? Para você entender mais sobre essas energias do ano de 2024, tá? Olha, através da astrologia chinesa, da astrologia chinesa, é, nós vamos ter aqui, eu anotei, para não falar bobagem, né? o dragão de madeira. Ele é muito positivo, ele é muito bom, tá? Então assim, é, para quem faz magia, simpatias, orações, banhos, enfim, é muito bom você utilizar romã, lentilhas e uvas, tá? Esse ano. Pode ser fazendo simplesmente uma mesa, né? Pode ser fazendo oferendas, pode ser fazendo um perfume, pode ser fazendo um banho, enfim. Eu aconselho muito fazer uma mesa ali com umas romãs, lentilhas e uvas, né? Chamar pelo dragão de madeira ou, enfim, tá? Seja o que for e, e, e pedir ali prosperidade para o ano de 2023. Oh, desculpa, 24, tá? É... Então, no ano novo chinês de 2024, nós temos aí o signo do dagrão de madeira Yang, tá? Pelo lar da astrologia oriental chinesa, o signo do dragão é um dos mais imponentes e nobres dos zodíacos chineses. Além disso, representa grande disposição para realizar o impossível. Eu Anotei aqui para falar tudo certinho para vocês, tá? Então... É... O dragão, esse dragão chinês, né? Ele é um dragão com uma força de terra. Para quem não sabe, como eu falei, Saturno rege Capricórnio. Capricórnio é a energia de terra, né? Para quem não sabe, elemento terra é aquele elemento que pede estrutura, aquele momento, aquele elemento que pede é, trabalho firme, né? Pra que você trabalhe, para que você arregaça as mangas, sua e a camisa esteja disposto a se estruturar, tanto fisicamente, como materialmente, quanto psicologicamente, quanto emocionalmente, né? Como é, por pessoa, aquilo que você está disposto a arregaçar a manga e trabalhar em prol de algo. É o elemento terra, tá? Para quem não tem o elemento terra muito bem é, feito aí, é o momento de você trabalhar esse elemento. Eu aconselho muito as pessoas a andar mesmo com o pé na terra, sabe? Andar mesmo, se eu vou, porque às vezes você está com o elemento. Nós temos os quatro elementos. Nós temos, na verdade, cinco elementos né, dispostos para a gente. Que é água, ar, terra, fogo e éter. Né? Então, se você tem o elemento terra ruim em você, por exemplo, você tem problemas em prosperar, dinheiro não para na sua mão, você ganha dinheiro, você já gasta, enfim, é porque você tem aí um desequilíbrio de terra, tá, se você tem problema em ter estruturas, coisas firmes, sabe, você tá com um desequilíbrio aí no, na terra, então o que que você faz? Tenha contato com a terra, é a melhor forma, gente, é a melhor forma pra equilibrar o elemento terra é você ter contato com a terra. Sabe? Anda, tira o um chinelo, pisa na terra ali, tem contato com a terra, pega a terra. Não seja esses menininhos de apartamento de hoje em dia, não. Entendeu? Pega a terra, molha a terra ali, passa no corpo, pede a, o elemento terra para incorporar em você. É a melhor forma, tá? Para quem é das magias, pega aquela terra ali coloca no recipiente. Acende uma vela preta ou marrom entre em contato com o elemento terra, pede para entrar em você, equilibrar, porque isso vai ser muito importante hoje, no, 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 hoje é que eu falo assim, né, esse ano, tá? Vai ser muito importante. E esse dragão também traz essa energia, né? Então olha só para você ver, tanto aqui quanto lá na China, né, nesse horóscopo chinês, tá está falando aí de uma energia muito similar, Entendeu? Então, esse nobre dragão, ele é uma, uma, uma figura né, muito forte de realizar o impossível, de ser visionário, de, de descobrir, de, de, de conseguir concretizar os objetivos, assim como esse o elemento terra, o elemento terra que concretiza nossos objetivos. Cada elemento é importante, por exemplo, o elemento ar, você pensa, você raciocina, mas só pensar não adianta. Por exemplo, nossa, eu tô pensando aqui que se eu abrir uma empresa para mim fazer tal coisa vai ser bom. Aí você vai lá e pensa e planeja e tal. Beleza, o elemento ar é muito importante, mas se não tiver a terra para concretizar, para trazer para cá, para o mundo material, não adianta, só vai ficar ali na, na mente, entendeu? E aí quando você vê, outra pessoa já fez, Tá ganhando dinheiro ali com uma, uma ideia que você teve. Então, o elemento Terra que ele traz, que ele concretiza os objetivos. Então, a gente vai ter uma forte oportunidade disso, tá? E é dragão de madeira, né? Então, o elemento madeira, ele compõe a força do campo de energias desse ano, né? Através dessa questão de Saturno com a Terra, tá bom? E... Gente, tem tanta coisa que pode fazer com romã. na romã vai ser muito bom esse ano, tá? Tem Melaço de romã, tem sobremesa de romã. Vocês podem fazer, pode consumir, vai ser muito bom. Tá? Se você pegar a romã antes, conectar com a romã, pedir a romã toda essa energia de prosperidade do ano. Ufa também, né? Vai ser muito bom, tá? É... A lua, mas passou o dia primeiro. Não dá pra fazer? Claro que dá pra fazer, gente. Tá? Dá para fazer sim, viu? É, tem disso de ser só no dia 1 só virado de ano, não. Ainda mais que quando só vai começar o dia 21 de março. Então, eu fico despreocupado com isso, tá? Então, vamos agora para a parte de numerológica. A numerologia de 2024, tá? Bom, conforme a numerologia, nós estamos no ano 8, né? É, o ano que rege é o ano 8. Esse ano, esse número, né? Por que 8, né, gente? Porque a gente soma todos os algarismos do ano. 2024, 2 mais 0, mais 2, mais 4, que a gente vai ter 8, tá bom? Então, para a numerologia, esse número regente é chamado de ano universal. Então, nós temos um ano universal 8, entendeu? É... Então... Claro que cada um tem um número pessoal, tá? O número pessoal é dado assim. Você pega o, o dia que você nasceu, mais o mês que você nasceu e soma com o número 8. Aí você vai ter o seu número pessoal dentro do ano, entendeu? Mas isso não importa tanto. O que importa é que esse número 8 é um número associado à questão econômica e financeira. Então, ele né, destaca ele, a importância da estabilidade material... Traz a questão da justiça, a realização de metas, tá? aquele que o oito também exige, o oito também cobra, né? o oito traz o poder pessoal, o oito pede para você tomar decisões com responsabilidade. Né? Traz a responsabilidade, traz a estrutura, o reconhecimento, a estabilidade, a maturidade. Ou seja, tudo que eu falei ali de Saturno, só que numa visão numerológica, do número 8 que eu tô falando aqui, tá? Então, assim, gente, não tem nem como fugir, tá? Tudo falando a mesma coisa de formas diferentes. Todas as crenças, todos os estudos. Tá? Através da numerologia, a gente traz também o um senso de liderança. Tá? É, então, é um, um ano de liderar. Tá? É um ano de justiça, um ano de leis, um ano de segurança, de estabilidade para quem realmente consegue passar por isso. Além disso, né, o número 8 é o Arcana Justiça para quem gosta de tarô. O da Justiça traz exatamente isso, né? O equilíbrio, a imparcialidade, as leis. Então, você tem que seguir a lei, gente, a lei. A lei que eu falo não é só dos humanos aqui, não. É a lei do universo, né? Então, é aquela questão, você está realmente fazendo a coisa certa? Você está seguindo o seu coração? Você está seguindo as leis universais? né? As leis kármicas? É tudo isso, tá? O Arcana Justiça, ele pede isso. Tá bom? E o tarô que eu mais uso, que é o tarô egípcio, né, que é onde tem os hieróglifos dos livros dos mortos de Tote, que é um dos, dos tarôs mais antigos, o arcano 8, a justiça, ele traz o Saturno em Capricórnio também. Então, regendo aí também esse ano. Então, trazendo tudo isso aí que eu falei, tá? Nas religiões ah, africanas, né? Nós vamos ter também aí. Regentes, uh, o orixá Exu e Omulu, tá? para alguns. E o Omulu é um orixá, tá? Também conhecido como Ab Abaluai. É um orixá da religião Yoruba e das religiões afro-brasileiras também. Que também traz essa energia da terra, tá? Traz essa energia também da terra, da estrutura, e é Orixá das Águas Paradas e da Morte. Por quê? Porque na mitologia O Omulu é filho de Nanã Bru Bruku, que é o Orixá das Águas Paradas e da Morte. Na verdade, é essa Nanã que é que é o Orixá das Águas Paradas e da Morte. Só que ele nasceu com a pele coberta de chagas. Então, a mãe dele o repulsou, né? E aí, Nan abandonou Omulu à beira do mar, onde ele foi encontrado e criado por Iamanjá que é o orixá do mar, tá? Para alguns... É... Aqui eu tô fazendo só um resumo básico mesmo, tá, gente? Mas se vocês realmente pesquisavam, só para vocês entenderem as regências do ano. Então, o que acontece? Por esse motivo, que o Omulua é um orixá poderoso e temido, é um dos mais temidos, tá? Assim como o Saturno é o mais temido da astrologia, assim como o número 8 é o mais temido da numerologia, assim como o elemento Terra é o mais temido enfim, Então, é, Omulu é um orixá muito poderoso e um dos mais temidos Porque ele é capaz tanto de curar doenças e epidemias Mas também ele pode causar doenças e pragas né? Os devotos de Omulu invocam para pedir cura, proteção e renovação tá? Então assim, por conta disso, vai ser um ano também de muitas questões de saúde aí, você pode esperar, gente, que vai vir alguma questão aí de saúde, pode ser uma nova, um novo vírus, pode ser alguma coisa aí, mas também ao mesmo tempo vai ter a cura. Aí, então também vai auxiliar muito na evolução, por exemplo, de mais médicos, pode ser que no Brasil aqui tenha uma facilidade maior para fazer, para fazer mais médicos né, para produzir mais médicos, não, para, como é que chama, estudar mais médicos, né? Além de aumentar a tecnologia para questões de saúde, ou por exemplo, a gente sabe que a gente é um mundo capitalista, as empresas de farmácias, empresas de remédio, entre outras, impede a evolução tecnológica para cura de doenças. Então a gente vai ver que isso vai ser maior e aí vai tirar essas pessoas aí que impedem, né? Para Alavancar curas também. Ao mesmo tempo que vai vir doenças, vai ter muita cura, tá? Muita evolução para cura, questão de medicina aí. Isso é muito bom, tá? No Brasil, Omulú é associada às imagens de São Roque e São Lázaro, tá? Então tem essa parte também. Então, gente, Omulutas, né? Essa força da Terra também. Do jeito que eu falei, tá? e traz essa parte que eu esqueci de falar ainda bem que eu coloquei o tópico aqui de ambulu podem esperar que vai ter muita tecnologia e avanços aí tá para questões de saúde viu é... o Bulu também é um símbolo da dualidade da vida né da cura e da morte então é isso vai vir muitas questões aí relacionadas à saúde de doenças, mas também vai evoluir muito para gente achar as curas tá? E também nós temos a divindade Yorubá é, que é a Yali Onilé. não sei se eu pronunciei certo, mas também que é uma divindade poderosa da terra, né? Que é a divindade da terra também junto. então eu comecei falando da astrologia que é realmente a parte que eu ia falar maior, né? Mas aqui é só para falar para vocês que é a mãe de todos os orixás, né? É a Terra. Então traz todo esse aspecto da Terra que eu acabei de falar. E ela é um símbolo da vida, da fertilidade, da maternidade, tá? Então você pode evocar ela para pedir proteção, fertilidade e prosperidade. Então por ela ser uma divindade da Terra de verdade, né associada ao feminino, à maternidade, também vai ter muita evolução pro lado das mulheres, graças aos deuses, né? Que a gente não aguenta mais sofrer nesse mundo machista. Nós vamos ter aí realmente. A justiça, né? Vai estar do nosso lado. Então, vai ter muita evolução pro lado feminino. E isso vai ser muito bom. Porque essa divindade ela é responsável pela proteção das mulheres e das crianças. Ela é esposa da, de Obatala, que é o orixá da Criação. Né? Então, é, vai ter muito avanço aí, tá? Para a proteção de mulheres e crianças. Isso vai ser muito bom pra gente, vai ter também um avanço muito bom, essa parte é muito boa também né, e os símbolos é terra, árvore, plantas e animais então também vai ter um avanço da conscientização aí das leis dos animais também tá, vai ser muito positivo nessa nessa, nessa questão e claro né gente deixei pro final, mas não menos importante como eu falei como a gente tem a estrutura saturnina de terra, a terra vai tremer Infelizmente, eu, tô, eu só consegui gravar hoje, dia 3, porque a gente já teve um terremoto aí no Japão, né? Então, assim, é, mas o ano todo vai ter muitos abalos de estruturas de terra e água, tá? Muito mesmo, pode esperar. Vai ter, Pode ter vulcão, terremotos, tá? Tudo ali relacionado à terra e água também. Então, pode ter tsunami, pode ser alguma coisa ali com água. Infelizmente, essas partes a gente vai ter muito também. Porque não tem como ter um ano regido pela terra, com as divindades da terra, sem abalar a estrutura da terra e da água também. Como eu falei, essas divindades são de terra e água. tá? Então, também vamos ter algumas questões aí com água esse ano. Tá bom? Bom, então é isso. É, acho que eu comecei, consegui explicar direitinho. O porquê das regências e o que vai trazer. Mas se eu lembrar de mais coisas, depois eu gravo mais podcast pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. E me segue aí, tá bom? Até mais.